0: bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Mein Name ist Eliane Grever. Die Jungfrau Maria in der katholischen Kirche. Ein großer Streitpunkt zu allen Zeiten und in allen Konfessionen sicherlich. Wie viel Verehrung gebührt wirklich der Jungfrau Maria? Überhaupt die Frage Verehrung oder etwa Anbetung? Denn Anbetung gebührt nur Gott allein. Das ist eine Frage, die wir uns heute gemeinsam mit Weihbischof Schwaderlapp anschauen. Welche Art der Verehrung wird der Jungfrau Maria tatsächlich in der katholischen Kirche entgegengebracht? Und wir fragen uns auch ganz grundsätzlich, welche Bedeutung hat überhaupt Maria für die Kirche? Wie hilft sie der Kirche und in welcher Weise ist sie Bild der Kirche? Das sind Themen heute in dieser Katechismussendung bei Radio Horeb. Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlapp ist Weihbischof im Erzbistum Köln, und er schaut heute mit uns gemeinsam in das Kompendium, in die Kurzfassung zum Katechismus der Katholischen Kirche, liest die betreffenden Artikel mit uns und erklärt sie uns, übersetzt sie uns quasi in unser persönliches Glaubensleben. Wir starten mit dem Artikel, Wie hilft die Jungfrau Maria der Kirche? Eine Frage unter der Nummer 197 im Kompendium. Und dazu jetzt Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlap.
1: In Frage 197 des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche heißt es, wie hilft die Jungfrau Maria der Kirche? Die Antwort, nach der Himmelfahrt ihres Sohnes steht die Jungfrau Maria den Anfängen der Kirche mit ihren Gebeten zur Seite. Auch nach ihrer Aufnahme in den Himmel fährt sie fort, für ihre Kinder einzutreten, allen ein Vorbild im Glauben und in der Liebe zu sein und einen heilsamen Einfluss auf sie auszuüben, der aus dem Überfluss der Verdienste Christi hervorströmt. Die Gläubigen sehen in ihr ein Bild und eine Vorwegnahme der Auferstehung, die sie erwarten und sie rufen sie an als Fürsprecherin, Helferin, Beistand und Mittlerin. Soweit die Antwort im Kompendium. Maria ist Bild, Vorbild und Beistand. Sie ist Bild. Was heißt das? Sie ist Bild, so wie der Christ sein soll. Sie ist so, wie Gott den Menschen gemeint hat. Ohne Makel der Erbsünde, diese Wunde, die alle in sich tragen, vor, vor dieser Wunde wurde sie bewahrt. Und sie hat in ihrem Leben alles nach dem Willen ihres Sohnes, der in einer des Heiligen Geistes mit Gott, dem Vater, lebt, getan. Sie ist das Vorbild schlichthin, das Bild eines Christen, so wie wir Christen sein sollen. Und sie zeigt uns aber auch, wohin wir unterwegs sind, aufgenommen in den Himmel. Unser Ziel ist der Himmel. Also ein Leben als Christ zu leben bedeutet, sozusagen an der Hand Mariens entlang zu leben und zu gehen. An dieser Stelle sei bemerkt, dass eben nach Jesus Christus, der nun als wahrer Gott und wahrer Mensch absolut einzigartig ist, eine Frau, nämlich Maria, das Vorbild aller Christen ist, nicht Petrus. Maria ist die Person, nach der es sich auszurichten gilt – und bevor ein Priester oder ein Bischof den Apostel nacheifert, muss er in der Haltung der Gottesmutter leben, in ihrem Glauben. Kern dieses Glaubens ist dieses Fiat, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Weit über ihr Verstehen hinausgehen, sagt sie Ja zum Willen Gottes, auch wo sie ihn nicht erkennt. Vorbild deshalb, ihr nachzueifern, es ihr gleich gleichzutun. Bei Christus zu bleiben, wenn es schwer wird, wie sie unter dem Kreuz. In der Gemeinschaft der Kirche zu beten und füreinander einzutreten. Dabei den sorgenden Blick für die Mitmenschen zu haben, so wie sie bei der Hochzeit in Kana. Maria ist Vorbild und Bild eines Christen, aber eben auch Beistand. Erinnern wir uns daran, vom herab hat er sie dem Apostel Johannes zur Mutter gegeben und damit uns allen. Sie ist mächtige Fürsprecherin. Ist das etwas so Besonderes, dass Gott sich an die Fürsprache einer Person, seiner Mutter, bindet? Wenn wir in die Heilige Schrift schauen, dann können wir im Alten und Neuen Testament immer wieder sehen, dass Gott durch Menschen handeln will. Im alten Bund waren es die Propheten und Patriarchen und andere. Im neuen Bund natürlich der Gottessohn Jesus Christus, aber auch dann die Apostel und eben auch Maria. Und das setzt sich fort auch im Himmel. Gott will durch Menschen wirken, auch durch jene, die bereits in der Vollendung sind. Und an der Spitze von allen steht Maria, die Gottesmutter, unsere Mutter. Bild eines Christen, Vorbild, wie Christen handeln sollten. Und Beistand in allen Lebenslagen.
0: Die Jungfrau Maria und die Kirche, unser Thema in dieser katechismussendung bei Radio Horeb, bei Bischof Dr. Dominikus Schwarelab spricht hier über dieses Thema. Und nach der Musik stellen wir uns da einer weiteren Frage, nämlich der Frage Verehrung der heiligen Jungfrau Maria, Welche Art der Verehrung wird ihr entgegengebracht? Inwiefern unterscheidet sie sich auch von der Anbetung? Das ist Thema gleich hier im Katechismus. Radio Horeb Leben mit Gott in der Katechismussendung beschäftigen wir uns heute mit der Jungfrau Maria. Welche Art der Verehrung wird der heiligen Jungfrau entgegengebracht? Eine Frage im Kompendium unter der Nummer 198 und dazu hören wir jetzt Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlap.
1: In Frage 198 des Katechismus der katholischen Kirche heißt es, welcher Art der Verehrung wird der heiligen Jungfrau entgegengebracht? Die Antwort, die Marienverehrung ist eine einzigartige Verehrung, die sich aber wesentlich vom Kult der Anbetung unterscheidet, der allein der heiligsten trafaltigkeit dargebracht wird. Diese besondere Verehrung findet ihren eigenen Ausdruck in denen der Gottesmutter gewidmeten liturgischen Festen und in marianischen Gebet, etwa im Rosenkranz der Kurzfassung des ganzen Evangeliums. Soweit die Antwort des Katechismus. Also wenn wir von Maria sprechen als Vorbild und als Helferin, dann ist das Theorie, wenn wir es nicht praktizieren. Maria will geehrt werden als unsere Mutter. Wenn wir an unsere Mütter denken, dann sind es Personen, die wir lieben und ehren. Wir sind froh, wenn wir bei ihnen sind, wenn sie für uns sorgten, gerade in unserer Kindheit eine sorgende, liebende Mutter zu haben, ist etwas, was nicht theoretisiert und diskutiert werden will, sondern gelebt werden will in dem Vertrauen, was wir dann der Mutter entgegenbringen. Also wir beten sie nicht an, Gott allein gebührt die Anbetung, aber Sie ist eben der kürzeste Weg zu ihrem Sohn. Sie ist sozusagen ein Katalysator unseres Glaubens, unserer Hoffnung und unserer Liebe. Sie verstärkt das alles, was wir an schwachen Gaben geben können und legt es so in die Hände ihres Sohnes. Eine ganz wunderbare Weise ist das Gebet des Rosenkranzes, ein altes Gebet in allen christlichen Kulturen und Ländern vertreten, in jeweils in jenen katholischer Prägung. Und es ist ein Gebet, das, wie Johannes Paul II. es einmal sagte, das Leben, die Geheimnisse unseres Glaubens, des Lebens Jesu, mit den Augen seiner Mutter betrachtet. Und gibt es eine schönere Weise? Es ist ein Gebet, das durch von der Wiederholung lebt. Und etwas Wahres zu wiederholen, macht nutzt die Wahrheit nicht ab, sondern prägt sie immer mehr in die Seele ein. Wenn wir uns daran gewöhnen, die Geheimnisse des Rosenkranzes und damit des Lebens Jesu, dieses unseres Glaubens, zu betrachten, dann werden sie irgendwann ein Teil unserer selbst. Und wir können mit dieser Betrachtung alle unsere Anliegen und Sorgen verbinden. Das schöne am Rosenkranz, es gibt eine Gebetskette, eben dem Rosenkranz, der uns hilft, uns daran zu erinnern, wenn wir ihn dabei haben. Und nicht nur das, wir können ihn auch portionsweise sozusagen beten, vor einer roten Ampel oder im Stau oder einen weiteren Teil vor der Kasse im Supermarkt oder wo auch immer. Das sind nur einige praktische Hinweise, aber gerade die Marienverehrung lebt von davon, dass wir sie praktizieren, dass wir sie als Mutter annehmen und mit ihr als Mutter umgehen. Und Kinder erzählen doch alles ihrer Mutter und vertrauen ihr an, was in ihrem Herzen ist. Tun wir es ebenso. Ein Beispiel ist der Rosenhörns. Aber jeder hat vielleicht auch seine eigene Weise, sie, die Gottesmutter und unsere Mutter, zu ehren.
0: Weihbischof Schwaderlapp aus dem Erzbistum Köln über die Verehrung der Jungfrau Maria. Die Jungfrau Maria und die Kirche, in welcher Weise ist sie Bild für die Kirche? Das gleich hier im Katechismus bei Radio Horeb. Mein Name ist Eliane Griever. Katechismussendung bei Radio Horeb mit Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlapp lesen wir heute im Kompendium der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche. Unter der Nummer 199 findet sich die Frage nach der Jungfrau Maria als Bild der Kirche. Mehr dazu jetzt mit Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlapp.
1: Frage 199 des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche lautet, in welcher Weise ist die selige Jungfrau Maria die eschatologische Ikone der Kirche? Die Antwort, indem die Kirche auf Maria blickt, die ganz heilig und schon mit Leib und Seele verherrlicht ist, betrachtet sie an ihr das, was sie selbst auf Erden zu sein berufen ist und was sie in der himmlischen Heimat sein wird. Ja, so die Antwort des Katechismus Maria, Ikone, Bild der Kirche in ihrer Vollendung. Erinnern wir uns, Jesus Christus ist mit Leib und Seele auferstanden. Daran lässt das Evangelium keinen Zweifel. Und der Zweifel des äh, Apostels Thomas, für ihn bin ich sehr dankbar, denn er macht deutlich, um was es geht bei der Auferstehung des Leibes. Jesus hat die Wundmale getragen, also es ist wirklich derselbe, Aber zugleich ist er nicht mehr an Ort und Zeit gebunden, also gehört schon in gewisser Weise zur himmlischen Sphäre. Er ist nicht ins Leben zurückgekehrt wie Lazarus, sondern eben vollendet. Und Maria ist ihr als erste gefolgt. Sie ist ganz Mensch, nicht Mensch und Gott. Aber sie ist der Mensch, der so ist, wie Gott ihn gemeint hat, der ganz geglaubt hat, ohne Sünde gelebt hat und ganz sich dem Willen Gottes anvertraut und ihm hingegeben hat. Und so sind wir unterwegs zu werden, wie Sie, nämlich mit Leib und Seele aufzuerstehen. Es ist wichtig, dass wir uns dies vor Augen halten. Denn gerade was die Auferstehung angeht, so gibt es eine Tendenz, dieses Geheimnis, sagen wir, zu spiritualisieren. Da wird davon der Auferstehung im Tod geredet. Da wird das Leibliche umgedeutet. Was heißt das? Und da gibt es eine Theorie, die sagt, ja, wenn der Mensch stirbt, dann kommt er in den Himmel und zwar mit Leib und Seele. Leib ist dann nicht mehr etwas Materielles, sondern das Beziehungsgeflecht des Menschen. Menschen können nur in Beziehung leben und deshalb diese Beziehung geschieht auf Erden durch den Leib als Brücke zum anderen und wenn man im Himmel in Beziehung lebt, dann ist das die leibliche Auferstehung, auch wenn das Grab voll bleibt. Das, diese Theorie hört sich für unseren Verstand etwas leichter verdaulich an, aber sie widerspricht dem Zeugnis der Auferstehung, wie es die Evangelien und Schildern mit Leib und Seele. Und Paulus sagt, Christus ist der Erste der Entschlafenen. Eben werden viele folgen. Maria ist die Erste, die ihm gefolgt sind. Und wir auch. An diesem Beispiel wird deutlich, auf Maria blicken bedeutet auf die Realität unseres Glaubens blicken und nicht einer vergeist die lichten, spiritualisierten, ich möchte sagen, gnostischen Glaubensweise zu folgen, die am Ende in der Heresie endet, im Irrglauben. Maria gibt uns die Orientierung, worum es geht, mit Leib und Seele Jesus zu folgen, sich ihm zu schenken und dann auch am Ende der Tage bei seiner Wiederkunft mit Leib und Seele in die Auferstehung zu gelangen.
0: Die Gottesmutter Maria und die Kirche, unser Thema heute im Katechismus bei Radio Horeb. Nach einer Musik schauen wir auf eine weitere Frage im Kompendium, die im weiteren Sinne auch mit der Jungfrau Maria zu tun hat. Sie findet sich unter der Nummer 200 und da ist die Frage nach der Vergebung der Sünden. Die Jungfrau Maria, die reine, die Sündenlose, wir aber, die wir der Vergebung der Sünden bedürfen, Und dazu hören wir dann auch gleich nach einer Musikweihbischof Dr. Dominikus Schwaderlapp zu der Frage eben, wie werden die Sünden vergeben? Katechismus bei Radio Horeb leben mit Gott. Wie werden die Sünden vergeben? Eine Frage unter der Nummer 200 im Kompendium der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche. Und dazu hören wir jetzt Weihbischof Schwaderlapp.
1: Frage 200 des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche lautet: Wie werden die Sünden vergeben? Die Antwort, das erste und grundlegende Sakrament der Sündenvergebung, ist die Taufe. Für die nach der Taufe begangenen Sünden hat Christus das Sakrament der Versöhnung oder der Buße eingesetzt, durch das der Getaufte mit Gott und mit der Kirche versöhnt wird. Soweit die Antwort des Katechismus. Im Markus-Evangelium ist uns eine Heilung berichtet, die Jesus in Kafanum vollzogen hat. Es ist eine bekannte Begebenheit. Der Gelähmte wird durch das Dach vor Jesus gebracht, weil so viele Menschen da sind, dass die vier Freunde, die den Gelähmten tragen, nicht durchkommen. Und dann heilt ihn Jesus und sagt zugleich, deine Sünden sind dir vergeben. Das führt zum Skandal bei den Pharisäern. Sie empfinden das als Lästerung, denn nur Gott allein kann Sünden vergeben. An dieser Stelle wird noch einmal deutlich, was das Neue des neuen Bundes, des neuen Testamentes ist, das Neue, das Christus gebracht hat. Die Menschen des alten Bundes waren sich ihrer Sünden bewusst und es wurden Opfer dargebracht, Sündopfer, Brandopfer als Bitte um Vergebung, es gab Symbolhandlungen, dass die Sünden auf ein Tier übertragen wurden, das dann geschlachtet wurde. Aber das war Bitte, eine Bitte an Gott um Gnade und Barmherzigkeit. Und kein Mensch konnte Sünden vergeben, auch nicht der hohe Priester, auch kein Prophet und kein Patriarch, nur Gott allein. Nun ist der Gottessohn auf die Welt gekommen und er sagt, eine Sünden sind dir vergeben. Wow! Das ist wirklich etwas Neues. Und diese Vergebung wird uns geschenkt durch das Bad der Wiedergeburt der Taufe. Und es wird uns immer wieder geschenkt im Bußsakrament. Wichtig ist hier daran zu denken, dass nicht der Priester als Person, als einzelner Mensch die Sünden vergibt, sondern er leiht nur Christus die Stimme. So wie er bei der Taufe sozusagen Christus die Hand leiht, Christus ist der, der vergibt, grundlegend in der Taufe und dann immer wieder im Bußsakrament. Das Geschenk der Vergebung, das grundlegende Geschenk der Erlösung bedeutet, die Sünde ist nicht mehr jenes Netz, aus dem wir nicht entkommen. Wir können auch aus entkommen. Und mögen wir auch immer wieder uns in diesem Netz verfangen. Es gibt immer wieder einen Ausweg. Und Gott verliert niemals die Geduld. Wenn wir die Heilige Messe mit dem Bußakt beginnen, mit der Bitte um Gottes Vergebung, dann macht uns das bewusst, woher wir kommen, dass wir nämlich von uns allein ausgesehen getrennt von Gott leben, abgesondert, in Sünde, in uns verfangen. Und wir geben das in seine Hände, damit er es aufbreche. Und in der Heiligen Messe, wenn wir das Geheimnis von Tod und Auferstehung des Opfers Christi feiern, dann wird uns zugewandt diese heilsame Hand Gottes, die uns befreien will aus dem Netz der Sünde. Ein unschätzbares Geschenk. Seien wir dankbar dafür.
0: Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlapp, Weihbischof im Erzbistum Köln. Heute hat er zu uns gesprochen, ausgehend vom Kompendium der Kurzfassung zum Katechismus der katholischen Kirche über die Jungfrau Maria als Bild der Kirche, als Mutter und Hilfe der Kirche und über die Art der Verehrung der Jungfrau Maria. Jetzt zum Schluss noch ein kleiner Exkurs auf die Vergebung der Sünden. Das waren die Themen heute in dieser Katechismus-Sendung. Ein herzlicher Dank an Weihbischof Dr. Dominikus Schwaderlapp für die Expertise und für die Übersetzung dieser teilweise doch theologisch anspruchsvollen Themen für unser persönliches Glaubensleben, unsere persönliche Glaubenspraxis. Ein herzlicher Dank, Bischof schwaderlapp Und ein herzlicher Dank auch an die katholische Wochenzeitung Die Tagespost für die Zusammenarbeit zu dieser Reihe. Die heutige Sendung gehört zu einer Reihe, was wir glauben, der Katechismus erklärt. Wir gehen hier nach und nach den gesamten Katechismus anhand des Kompendiums der Kurzfassung Gehen wir die gesamte Lehre unseres Glaubens nach und nach durch mit Experten aus der Theologie. Wenn Sie die heutige Sendung oder auch vorherige Sendungen in dieser Reihe nochmals nachhören möchten, dann schauen Sie gerne vorbei auf horeb.org, dort dann im Podcast-Bereich der Mediathek unter der Rubrik Was wir glauben. Mein Name ist Eliane Grever. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und weiterhin viel Freude mit unserem Programm hier bei Radio Horeb Leben mit Gott.